0: Bom dia, gente, tudo bem? Que bom que você está aqui. Vamos dar sequência, então, àquilo que nós estamos falando, né? Estamos falando sobre cura e adoração. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui na sala, conosco, através do aplicativo Zoom, e também você que está aí no YouTube. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe você. Nós estamos falando sobre algo importante, né? Sobre cura e adoração eu vou dar prosseguimento a esse conteúdo, e eu quero só fazer uma lembrança daquilo que nós já falamos nos nossos últimos encontros, né? Quero fazer somente aqui um overview, rapidamente, e aí eu vou colocar uma telinha para você, só para lembrar aquilo que nós já conversamos. Cura e adoração... É o título da nossa mensagem hoje. E você pode ter certeza que essa é a vontade de Deus. Deus nos quer saudáveis. Deus nos quer saudáveis. Você pode dizer isso em alto e bom som? Deus me quer saudável. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Deus me quer dessa maneira, saudável. Amém? Queridos, nós utilizamos o texto de Atos, capítulo 10, né, versículo 38. É um texto base, né? Mas antes eu quero lembrar que nós falamos aí sobre o ponto-chave dessa mensagem, né? adoração é o ambiente para cura. A adoração é o ambiente para cura, né? Essa mensagem, ela vai, ela irá olhar para a influência e para o relacionamento entre a cura e a adoração. Falei que a fonte da doença e da enfermidade é, sem dúvida alguma, a queda do homem e a entrada do pecado no mundo, né? Morte e tudo aquilo que ela produz, ou seja, suas consequências, doenças físicas, emocionais, é o resultado direto do pecado. Nós lemos o texto em Romanos capítulo 5, versículo 12. Então, quando o homem ele caiu, ele abriu mão do direito que ele havia recebido de Deus e deu a oportunidade ao inferno de oprimir a humanidade com doenças, com calamidades, com problemas e tudo mais. né? E é isso que ele faz, de ele é especialista nisso. A natureza dele é essa, é roubar, matar, destruir. E doença é uma das ferramentas que ele utiliza para concretizar esse objetivo dele. Então, aí no texto você está vendo, né? Atos capítulo 10, versículo 38, eu estou projetando para que isso fique tatuado no teu espírito, tatuado na sua mente, que você faça associação mental desse texto e lembre-se daquilo que a Bíblia diz a esse respeito. né? Deus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós vemos nesse texto, a luz desse texto, que doença é uma opressão do inferno. E essa palavra oprimidos, ela significa o exercício do domínio. Mas Jesus ele veio para quebrar esse domínio do inferno. né? Jesus veio para libertar do domínio satânico, da, da depressão, da opressão, das doenças. Agora, falei para vocês, não sei se vocês lembram, tenho certeza que vocês vão lembrar disso, que nós temos a responsabilidade de comer de forma correta, de pensar de forma correta e conhecer tudo aquilo que Deus prometeu para nós na palavra dEle. E aí eu disse né, que uma dieta pobre, falta de exercício, estresse, trabalho demasiado, isso prejudica o nosso corpo. Não é verdade? Agora, um bom descanso, uma boa nutrição, escolhas certas no trabalho, investir tempo com Deus, são hábitos. pastor Marcelo uma vez pregou uma série sobre hábitos. Está lá no podcast, você pode ouvir novamente. Né? São hábitos necessários que nos protegem do ataque do inferno. Deus ele colocou em nós o quê? Algo natural, que é o sistema imunológico, para nos proteger, para que a gente possa lutar contra as doenças. Né? Aliás, o sistema imunológico. Mas é importante dar armas a esse sistema imunológico. É importante dar ao sistema imunológico a oportunidade dele funcionar com propriedade. E aí nós vamos ter um estilo de vida de escolhas corretas. Falei de pensamentos errados. Lembram? A estatística diz que 60%, 70% das doenças tem a sua fonte na, na, nas nossas mentes, que são as chamadas doenças psicossomáticas. né? E a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7, aquilo que o homem pensa ser, assim ele é. Vocês lembram disso? Então, o homem, ele não consegue conquistar mais do que daquilo que a sua mente consegue conquistar. Se ele tem uma mente finita, se ele tem uma mente limitada, ele vai somente ao, ao alcance da sua mentalidade. Ele não vai conseguir extrapolar isso, né? É por isso que a gente sempre diz: pense grande, fale grande, sonhe grande, porque os planos de Deus, os sonhos de Deus são grandes, porque Deus é grande. Então, quando nós pensamos de maneira correta, queridos, nós vamos minimizar as oportunidades do inferno em nos atacar com doenças, com enfermidades, por causa desses pensamentos errados. Falei também sobre a ignorância. Quando nós somos ignorantes com relação à palavra de Deus, as promessas que ele tem para nós, nós vamos nós simplesmente não conseguiremos desfrutar da liberdade que essas promessas trazem para nós. Então, Muitas pessoas são levadas ao cativeiro porque não conhecem o que a palavra diz sobre cura, por exemplo. Não estão convencidos de que Deus é aquele que cura. E aí ficam vacilando, variando entre dois pensamentos. Né? De que algumas vezes né, Deus cura e algumas vezes não. Que Deus tem filhos prediletos. As pessoas ficam variando nesses pensamentos antibíblicos. Né? Porque isso não está na palavra. Nós vemos que a palavra diz que Deus é bom faz o bem. Ele ama a todos igualmente. Ele faz cair a chuva sobre todos, sobre bons e maus. Então, ele não faz exceção de pessoas. Ele nos ama. Ok, gente? Muito bem. Falei também? Vou projetar para você? Eu falei também? Vamos lá. Jesus Christ, me ajuda. Jesus... Aqui, ah, um estilo de vida de hábitos pobres, só recapitulando, pensamentos errados, ignorância são os principais fatores do porquê as pessoas não recebem e não mantêm a cura. Vocês não estão não tá projetando isso aí, não, né? Eu estou vendo aqui no, eu estou acompanhando, está projetando no YouTube? Ah, agora tá. É, porque eu estou acompanhando aqui e, ao mesmo tempo, estou olhando no YouTube e não estava vendo o slide sendo projetado aqui no, no YouTube. Agora, agora sim, está. Então, de novo, um estilo de vida de hábitos pobres, pensamentos errados. São os Ignorância são os principais fatores do porquê as pessoas não recebem e não mantêm a sua cura não é? Muito bem, queridos, todos nós, em algum momento, nós somos atacados com doenças, não é verdade? Todos nós, mas nós devemos fazer o quê? Resistir pela fé, pela fé no conhecimento da palavra sobre aquilo que Deus tem falado a nosso respeito e no poder do Espírito Santo para nós recebermos a cura, ok, queridos? Então, uma das chaves mais importantes no combate à doença nós precisamos ser absolutamente convencidos de que Deus não é a fonte dela, nem o seu autor. E aí nós lemos Tiago capítulo 1, versículo 17, Deus é bom e faz o bem, né? Aliás, dele procede toda a boadade, para todo dom perfeito, nós lemos esse texto, e Salmo 145, 9. Jesus é a fonte da cura e da saúde, queridos. E a adoração, como eu falei no início, é um ambiente propício para manifestação. Dessa desse, dessa cura nas nossas vidas, né? Ele é a fonte da cura. E por ser a fonte da cura... E por ser a fonte da cura em nossas vidas... Como diz aí João, capítulo 10, versículo 10, né? Que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância tá vendo? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundante, abundância. Então, em contraste àquilo que nós vimos acima, nós vemos que Deus é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. E essa palavra, nós já falamos algumas vezes, mas vale a pena a gente repetir. Essa palavra vida, no grego, é zoe, que significa vida como Deus a tem. Aquilo que está no próprio Deus a absoluta plenitude da vida de Deus. Amém, queridos? É exatamente isso. Então, Deus Ele nos deu muitas promessas. Deus nos deu muitas promessas em sua palavra com relação à qualidade e quantidade de vida que ele tem para nós. Se o amarmos e mantivermos a sua palavra dentro da gente, essa é a condição. Precisamos amar a ele e aí a Bíblia diz, né, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu, por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Né? Então, como eu disse, Deus nos deu muitas promessas em sua palavra com relação à qualidade e quantidade de vida que ele tem para nós. Se o amarmos e mantivermos a sua palavra em alta em nós... Então, ele nos promete uma vida longa e de prosperidade e saúde, queridos. É o que está escrito, não é o que está escrito? Queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia comigo no Salmo 91, versículo 16. Salmo 91, versículo 16. Por favor, abra sua Bíblia comigo, para você me acompanhar nessa leitura. Sacialoei com longevidade. Aleluia. Salmo 91 versículo 16. Acharam? Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto sagrado. Opa! saciá-lo-ei com longevidade, que Deus tem para nós, uma vida abundante em qualidade e quantidade, não é? Provérbios capítulo 3, versículo 1 até o versículo 2. Abra, por favor. Provérbios 3... Filho meu, não te esqueças dos meus, dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Queridos, Deus nos promete uma vida longa de prosperidade e saúde. É o que esses dois textos que eu acabei de ler mostram para nós. Parece até bom demais, né? para ser verdade, mas isso é literalmente o que significa o texto. Então, Deus ele está nos oferecendo o tipo de vida que ele experimenta, livre de, de influências demoníacas, de doenças e depressão. Nós devemos nos apropriar disso pela fé em sua palavra, queridos. O que Deus nos pede é que nós creiamos naquilo que ele disse para nós. É isso que ele nos pede. Que nós possamos crer nisso de todo o nosso coração. A Trindade Santa, como nós vimos em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Ou seja, a Trindade está em concordância com isso. Não há dúvida alguma nas, nas Escrituras Sagradas de que Deus. Ele é a fonte da cura e ele nos dá toda a oportunidade de resistirmos às doenças e desfrutarmos da vida em sua plenitude. Te mostrei através dos textos. Adoração é o ambiente para que a cura se manifeste. Então, além das várias evidências de cura que acontecem né, nos nossos cultos, nós já ouvimos diversos milagres de pessoas que foram curadas, né? No momento de louvor, de adoração, cruzadas evangelísticas de cura, encontros em igrejas locais. Existem também evidências na palavra de Deus de que louvor e adoração é o ambiente para cura. Louvor e adoração é um ambiente para cura. Lembram, por exemplo, lá do Rei Saul? Isso é legal. Ele estava perturbado com o espírito maligno. E lá em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 16 e 23, fala justamente sobre isso. E ele mandou chamar um músico para tocar um instrumento para ele. E assim ele pudesse ser liberto dessa opressão. Davi, né? o jovem adorador. Ele foi chamado e a Bíblia diz... o que ele costumava fazer, porque Davi, com certeza, ele tinha esse coração, coração de adorador. Quando Davi tocou o que, o que costumava tocar todos os dias, lá no campo das ovelhas, quando ele apacentava as ovelhas do seu pai, que foi o louvor a Deus, o milagre aconteceu. O espírito maligno saía, saiu de Saul. Então, queridos, o louvor a Deus ele invoca a presença dele, com tudo aquilo que ele é, porque a presença de Deus é tudo aquilo que ele é. O louvor, ele invoca a presença de Deus com tudo aquilo que ele é. Ele vem com tudo aquilo que ele é. O que, que ele é? Ele é Jeová Jireh, ele é o Deus que provê. Ele é o Jeová Shalom, não é? Ele é o Jeová Rafa, aquele que cura. Abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Por favor, abra aí comigo, você que está me acompanhando. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, 26. Acharam? Fica com os olhos nesse texto. Olha, Deus ele não disse apenas que iria curar. Ele não disse isso. Que iria curar. Mas Deus declarou o segu seguinte. Cura é o que eu sou. Deus ele se revelou, como você está vendo aí no texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Deus se revelou como Jeová Rafa. Rafa significa cura. Significa restauração. Isso é demais, né? Cura, disse ele, é o que eu sou. Então, Deus se revelou como Jeová Rafa, que é aquele que cura. Deus, ele quer, queridos, ele quer transmitir a sua saúde, a saúde dele aos seus filhos. Depois, nós podemos ler outros textos que vão falar sobre isso. Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Servireis, diz assim o texto, servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Coloquei no chat o texto. Servireis ao Senhor vosso Deus e ele vos abençoará, ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Êxodo 23, 25. Salmo 103, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. Agora, Salmo 105, 37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Salmo 105, versículo 37. Então, vem comigo de novo. Diga em voz audível, em alto e bom som, para que você... Deus é aquele que cura. Ele disse que ele era o Jeová Rafa, ou seja, cura, é o que eu sou. Quando ele diz Jeová Rafa, não é que ele seja Rafa sobre ele mesmo. Você entende? Porque ele é a cura, mas ele transmite a cura para os seus filhos. Ele é o Jeová Rafa, ou seja, aquele que cura. Ele se revelou e se apresentou dessa maneira. Salmo 107, versículo 20. Eu amo esse texto. 107, 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Ou seja, queridos, Jesus é a palavra. Jesus foi enviado, ele desceu do céu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. E hoje ele vive em nós. Já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Ele mora em nós. Ele habita em nós. A palavra de Deus está em nós. Ela foi enviada. Como diz Romanos, capítulo 8, versículo 11, o Espírito Santo ele vivifica também o nosso corpo mortal. Então, Deus é aquele que cura. E também Jesus é aquele que cura. Em Atos, capítulo 10, versículo 38, o texto que eu já citei aqui hoje pelo menos umas três vezes, nós vemos que a trindade é mencionada em referência à cura. O Pai ungiu o Filho, Jesus, com o Espírito Santo. E Mateus capítulo 9, versículo 35, diz que Jesus ele pregou e curou. Diz que Jesus também deu poder aos seus discípulos para curar os doentes. Marcos capítulo 6, versículo 12 até o versículo 13. E como novas criaturas nós apenas como crente não apenas recebemos a cura mas também a administramos a outras pessoas pela imposição de nossas mãos ou seja você é um canal nas mãos de Deus para transmitir cura aos doentes você é uma bênção nas mãos de Deus o Espírito Santo ele reside em você o poder de Deus está em você a manifestação do poder de Deus é manifesta através de você, amém, gente? Através de nós, nós somos esses agentes, nós administramos essa cura a outras pessoas, impondo as mãos sobre os enfermos. As nossas mãos são as mãos de Deus. Quando nós impomos as nossas mãos, é como se fossem as mãos do próprio Deus. Creia nisso. O Espírito Santo é aquele que cura também. Então, foi o poder do Espírito Santo, operando na vida de Jesus, que fez operar milagres e curas. Nós temos essa referência em Romanos, capítulo 15, do versículo 18 ao versículo 19. Já em Romanos, capítulo 8, versículo 26, nós entendemos a obra de cura do Espírito Santo. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos oito vinte e seis, por favor. Romanos oito vinte e seis. Eu estou abrindo aqui com você também. Diz assim, ó. Também o Espírito semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Alexandre, o que tem a ver esse texto com o Espírito Santo, aquele que cura? Como eu falei, foi o poder do Espírito Santo operando em Cristo, que fez operar milagres e curas. E aí, nesse texto de Romanos 8, 26, nós vamos entender essa obra de cura do Espírito Santo. E eu quero te chamar a atenção para a palavra grega para fraquezas. Nesse texto aí, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Esse é o ponto. Fraquezas é asteneia, que significa, sabe o quê? Fraqueza de corpo ou mente. Quando nós pegamos essa palavra fraquezas e pesquisamos no grego o que ela significa, asteneia, é exatamente isso. Fraqueza de corpo, corpo físico ou mente. Ou seja, por implicação, mal, fragilidade moral, doença, enfermidade, fraqueza. E a palavra ajuda é a palavra grega, que tem um nome enorme aqui, eu não vou me arriscar a, a falar, mas ela traz o significado de tomar posse do oposto juntamente com, ou seja, assistir, ajudar. Ele coopera conosco, o Espírito Santo, contra aquilo que nos ataca. Ele coopera, ele nos assiste, ele nos ajuda. Então, a palavra está nos mostrando que o Espírito Santo está em concordância conosco à medida que nos mantemos, isso é uma condição importante, na palavra de Deus, crendo naquilo que Deus disse com relação à cura, tomando posse conosco contra o ataque em nossas vidas. Queridos, nós estamos vivendo esse momento um tanto quanto conturbado, né, de Covid-19, conhecemos várias pessoas que passaram por dificuldades, por problemas, estão passando nessa área, e essa palavra, ela confronta isso, ela confronta Muitas das vezes um pensamento, nossa, se todo mundo tem, todo mundo pegou, ora, se todo mundo tem, todo mundo pegou, é bem possível que eu pegue também. Não pense dessa maneira, não pense assim. É melhor nós pensarmos como está escrito do que pensarmos de acordo com a manada ou com a boiada, desculpe o termo. Porque as pessoas no geral, o mundo no geral, pensa desse jeito. E o que a Bíblia diz com relação a isso? praga nenhuma chegará na minha tenda. Quem disse isso foi Davi, inspirado pelo Espírito Santo. E eu vou alinhar a minha mente com aquilo que está na palavra, com aquilo que está escrito. Mas, pastor, eu contraí, tem algum problema comigo? Não. Nós já falamos aqui diversas vezes, né, pastor Marcelo já pregou sobre isso, e eu também, que no mundo nós passaríamos por aflições, que no mundo nós teremos dificuldades. Né? mas a certeza também que nós temos por meio da palavra é que nós somos vencedor diante dessas, desses desafios. Nós somos mais que vencedores diante desses desafios. Deus ele nos preserva no meio da tempestade, no meio do vendaval. Deus nos preserva no meio do deserto. Deus ele nos guarda no meio de uma situação difícil, assim como fez com Sadraque, Mesaque e assim como fez com Daniel, assim como fez com Josafá, assim como fez com aquele povo de Israel ali sendo conduzido no meio daquele deserto todo por Deus. Então, é isso, queridos. A certeza que envolve o nosso coração é que Deus está conosco em todos os momentos, que Ele não se apartou de nós, Ele não nos deixou, Ele continua sendo Deus, Ele continua sentado no trono, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, eu estou nele. Agora, Use a palavra de Deus a teu favor. Use a, essa, essa ferramenta que você tem, que é a palavra de Deus a teu favor, para rechaçar esses pensamentos, para rechaçar as enfermidades e doenças, queridos, que se levantam. Amém? O ponto central aqui é que Deus está conosco. Aonde? Nos montes e nos vales. Deus está conosco. Mesmo eu estando no monte ou estando no vale? Eu, estando no vale é um lugar de passagem. Estando no vale, ele me, ele me leva nos seus braços, ele me conduz nos seus braços. Mesmo no vale, o que eu não posso é deixar de crer que ele está comigo. O que eu não posso é achar que, estando no vale, Deus me abandonou. Onde está Deus? Onde tu estás, Senhor? Tu perdido, desamparado, onde está Deus? aí começa a orar pedindo para Jesus voltar. Eu quero te dizer que tem muita coisa para você fazer nesse mundo ainda. Deus ele tem promessas na sua vida que ele ainda não cumpriu, ele vai cumprir. Amém? Muitas coisas, você é um canal, você é um agente, você administra, através do Espírito Santo, a cura para outras pessoas, assim como eu também. Eu estou falando você, mas é claro que eu estou me incluindo. Tá bom, gente? Então, eu quero finalizar com uma última frase que diz que adoração é um ambiente para libertação e cura. Adoração é um ambiente para libertação e cura. Eu vou encerrar, então, com essa frase, que a adoração é um ambiente maravilhoso, né? onde Deus ele vem se manifesta e tudo mais. Olha, que Deus abençoe você, te desejo um excelente domingo, te desejo um domingo maravilhoso, abençoado com a sua família, vamos orar, Senhor, muito obrigado por esse dia, quero te agradecer, Senhor, por esse momento que nós estamos tendo aqui, de comunhão com os outros, e também de comunhão com a tua palavra, Pai. Muito obrigado, porque tu és aquele que fala conosco, tu és o Deus que fala aos nossos corações, tu tens nos edificado, Senhor, nós continuaremos crendo, Senhor, até o fim, que a tua palavra, ela é a verdade absoluta, Pai. Que a tua palavra, ela está implantada, está semeada, Senhor, dentro de cada um de nós, Pai. Muito obrigado por essas verdades que nos edificam, Pai. Eu quero te agradecer e te louvar. No nome de Jesus, amém e amém.